0: Moi! Kuuntelet Intokustannuksen vielä yksi sivukirjapodcastia. Mä olen Maija Alander ja täällä studiossa mun kanssani on ohjelmamme tuottaja Pilppu Rantanen. Terve! Tänään keskustellaan historioitsija Michael Jonesin vastasuomennetusta Leningradin piirityksen aikalaiskuvaukseen keskittyvästä Leningrad piirityksen vuodet kirjasta. Yhdessä Aleksanteri-instituutin johtajan professori Markku Kangaspuron kanssa. <totipäät> Lämpimästi tervetuloa mukaan jaksoon, Markku Kangaspura. Kiitos. Sä olet poliittisen historian ja Venäjän historian dosentti, ja sulla on erityisen vahva asiantuntemus nimenomaan Venäjän kehityksestä Neuvostoliiton ajoista nykypäivään. Voisitko sinä ihan ensimmäiseksi avata meille, mistä tässä toisen maailmansodan aikaisessa Leningradin piirityksessä oli kyse?
1: No ehkä lyhyesti sanottuna siitä, että se oli Hitlerin Euroopan vallotussuunnitelmien ja Neuvostoliiton kukistamissuunnitelmien kannalta se keskeinen lenkki. Hänen tavoitteenaan oli tuhota Leningradi ja vallottaa sen jälkeen Moskova. Ja Leningradin tuhoaminen tarkoitti kirjaimellisesti sen kaupungin ja sen asukkaiden fyysistä tuhoamista. Tämä oli se lyhyesti sen Leningradin merkitys se kuuluu siis osana Barbarossa-suunnitelmaa, jossa Suomella oli sitten oma roolinsa piirittämässä Leningradia ja auttamassa tätä operaatiota.
0: Jep. Pietarihan, Pietari tai Leningrad-ajan kohdasta riippuen niin on ollut aina tosi keskeinen kulttuurisesti ja, ja historiallisesti tämmöinen historiallisten käännekohtien leimahduspaikka, oli kyse sitten bolshevistisesta vallankumouksesta tai, tai muusta. Niin, ö, osaatko sanoa, mikä tästä kaupungista tekee, niin erityisen?
1: No, se vähän riippuu, mistä sitä lähdetään tarkastelemaan, mutta syy, minkä takia Pietari aikanaan 1703 perustettiin, oli se, että Venäjä eteni Itämerelle ja haastoi Ruotsin suurvallan kaupan ja poliittisen ja myöskin sotilaallisen voiman tällä alueella. Ja Leningradista, Pietarista tuli keskeinen taloudellinen, kulttuurinen, poliittinen ja sotilaallinen keskitys, kes, keskus tälle alueelle. Se oli 1900-luvun alussa alueen johtava pörssi ja kauppapaikka. Se oli keskeinen kulttuurituottaja kulttuuriin kotisia kaikilla aloilla ja ja sitten sitä myötä myöskin teollisuuden keskus, Venäjän teollisuuden keskus, koko alueen teollisuuden keskus myöskin ja ja tietenkin myöskin sotilaallinen keskus ja tämmöisenä se tavallaan sitten siirtyy myöskin sen merkitys Neuvostoliitolle. Aivan. Neuvostoliiton kannalta tietysti voidaan lähteä siitä, että, että Petrokraadissa, jotka sitä silloin nimitettiin, niin tapahtui myöskin neuvostovallan perustaminen eli neuvostohallituksen perustaminen ja ja Bolshevikien ja muiden vasemmistovoimien vallanotto, jolla siitä tuli symbolisesti uuden neuvostovallan keskus. Kyllä sillä tietenkin tämmöinen poliittinen merkitys myöskin oli.
0: Aivan. Voidaanko ajatella, että Suomella ja suomalaisilla on jotenkin erityinen suhde Pietariin? Myös tämä kirja, josta ollaan keskustelemassa, eli Leningrad-piirityksen vuodet Michael Jonesilta, niin on juuri suomennettu nyt 2020. niin Millainen tämä meidän suomalaisten suhde juuri Pietariin on? No,
1: se on. Ehkä voisi sanoa niin, että se lähtee. Osaltaan siitä, että 1800-luvun loppuussa, 1900-luvun alussa, kun kuuluimme vielä Venäjän imperiumiin, niin Pietari oli suurin suomalainen kaupunki. Suomalaisia asui, jos jossain kaupungissa asui, niin siellä asui eniten suomalaisia kaupunki Elämää elämässä. Se oli meidän talouden kannalta keskeinen ja merkittävä ja myöskin neuvostovallan aikana ää, sen kaupungin asu on aina ollut suuri määrä suomalaisia ja tietysti se, että sitten sijaitsi niin lähellä Suomen rajaa sen kuuluisan tykin kantaman matkan päässä, niin loi asetelman, josta johtuen osittain jouduimme sitten talvisodan käymään ja Neuvostoliitto vaati Suomelta Karjalan kannakselle Leningradin ympärillä olevia alueita, ää, omaksi ää, julkilausutusti Leningradin ää, turvaksi. Ja, ja, tota, kun Leningradin piiritys alkoi, niin suomalaiset myös valmistautuivat siihen uskoen piirityksen alkuvaiheessa, että Leningrad tuhotaan. Ja, 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 tota, ikp Paasikiveltä pyydettiin se kuuluisa puhe valmiiksi jo yleisradiolle sitä varten, että kun Leningrad on tuhottu, jo, ja tämmöinen niin sanottu juhlapuheen pitäminen, jossa hän sitten kuvaili Leningradin merkitystä, ja vähän viittasi siihen, että tämä Leningradin ikuisesti Suomelle muodostamat turvallisuusongelma on tätä myöten, Leningradin tuhallisen myöten poistunut poistunut ja sitten jos jatketaan eteenpäin niin ehkä neuvostokauden jälkeen tai neuvostokauden aikana varmaan miljoonia suomalaisia turisteja kävi sitten tutustumassa eri puoliin Leningradia, tuli hyvin tutuksi monelle suomalaiselle ja sekä vodkaturisteille että kulttuurimatkailijoille, mutta sitten kannattaa muistaa että Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta tuli Suomeen myöskin 400 000 ihmistä. Se tarkoitti, että siellä oli paljon ihmisiä, asu Suomessa, joilla oli myöskin sukulaisuus- ja ystävyyssuhteet neuvostoliiton puolelle. Ja, ja tota, nämä ihmiset tuli tietysti myöskin sitten tuttujansa ja, ja sukulaisiansa tapaamassa eläkuuluisilla Leningradin matkoilla. Että tässä suhteessa tämmöinen kylmän sodan rauta esirippu, niin se vuoti aika tavalla. Tässä Suomen ja Neuvosteluton rajoilla ja nyt kun 90-luvusta eteenpäin, kun rajat ovat eivät poistuneet, mutta madaltuneet ehkä jossain määrin, niin, niin tuota, kyllä Pietarin kehitys niin se on hirvittävän kiinnostavaa. Se on elävä kaupunki ja, ja se on itse asiassa aliarvostettu kaupunki matkailukohteena. Sinne on kuitenkin vaan Lyhyempi junamatka, kun matkustaa vaikkapa entiseen opiskelukaupunkiin Joensuuhun.
0: Niinpä, sitä harvoin tulee ajatelleeksi. No, miten sitten suomalaisten rooli tässä Leningradin piirityksessä? Ymmärtääkseni historioitsijoiden kesken siitä on vähän erimielisyyttäkin. Miten Suomessa nykyään nähdään suomalaisten merkitys Leningradin piirityksessä?
1: Länsimaisissa eurooppalaisten historiantutkijoiden osalta kysymys ei ole ollut kovinkaan suuria kiistoja herättävää, eikä nykyään uudemman suomalaisen historiantutkimuksenkaan keskuudessa enää. suomalaisilla on nähty ja nähdään selkeästi, että oltiin osa Barbarossa suunnitelmaa, johon siis Pietarin tuhoaminen, Leningradin tuhoaminen, alunperin valloitus ja sitten tuhoaminen kuului. Ja, tuota, osa tätä Saksan hyökkäystä, meille oli varottu se oma rooli siinä, jota me sitten voimavarojemme, armeijamme voimavarojen mukaan toteutimme. Hitler vaati meiltä enemmän jossakin vaiheessa suorempaa hyökkäystä ja sotilastoimia Leningradia vastaan kuin mihin meidän resurssit, armeijan resurssit antoivat myötenä. Myötä. Ja tämä on lähinnä se keskustelu, jota on käyty yhtäältä ja toisaalta on sitten ä, suomalaisessa omassa sotapropagandassa, jolla kansalaisille sota oikeutettiin, niin, niin se oikeutettiin nimenomaan sillä, että nyt tässä jatkosodassa otetaan takaisin sinne talvisodassa menetetyt alueet ja vanhan rajan ylittäminen oli ja olisi ollut vaikea. Ja, ja se, kuten tiedämme, herätti napinaa myöskin suomalaisten ää, sotilaiden keskuudessa. Kaikki eivät kokeneet sitä oikeutetuksia. Se teki tilanteen vaikeaksi. Saksan salasota ei kuitenkaan edennyt, edistynyt niin nopeasti kuin ehkä alun perin oli kuviteltu. Ja, ja tota, myöskin saksalaisten kokemat tappiot johti siihen ja suomalaisten omat tappiot johtivat siihen, että Tota sitten sitä alkuperäistä tavoitetta Leningradin nopeaa vallotusta ja hävittämistä ei kyetty toteuttamaan ja, ja jouduttiin harkitsemaan tilanne uudestaan. Käyny... Kyllä, me osallisena oltiin.
2: Mm. Eikö tässä sitten käynyt myös niin, että Hitlerillä oli ehkä alun perin suunnitelmana päästä sinne Leningradiin, mutta sitten kun se suunnitelma vähän osoittautui liian vaikeaksi, niin sitten päädyttiinkin siihen, että mieluummin saaretaan ja annetaan heidän kuolla nälkään. Juuri näin, ja joo, sit mua, myös, mua myös jäi mietittämään, toi, että Paasikiveltä on pyydetty puhe sitä varten, että kun Leningrad on tuhottu. Minusta tämä jotenkin sovi siihen kuvaan, jota me esimerkiksi kouluissa halutaan suomalaisten jatkosodasta antaa, että suomalaiset olisivat valmistautuneet voittopuheeseen kaupungin tuhoamisen jälkeen. Et se kuulostaa musta aika jotenkin brutaalilta toiminnalta, että suomalaiset olisivat juhlimassa kaupungin tuhoamista.
0: Niin tässä tuntuu olevan joku sellainen narratiivi siitä pienestä Suomesta, joka taistelee isoa pahaa Venäjää vastaan, niin kuin altavastaajana nimenomaan, ei, ei niinkään valloittajana.
1: Joo, se liittyy tietysti siihen, että kun me toisen maailmansodan jälkeen sitten olimme häviäjien puolella, toisen kuin kansallinen historian kirjoitus ehkä joskus antaa ymmärtää, niin tai kuten tuntemattomassa sotilas sanot, sanot, joku kommentti tuli sitten, että oltiin hyvänä kakkosena. Mutta tota, me luotiin sitten tämmöinen oma, joskus tutkijoiden keskuudessa, niin ä, tai Suomen ehkä taitavimmaksi diplomaattiseksi operaatioksi toteutettu teesi erillissodasta, jossa me taisteltiin sitä suurta alta vastaajana, sehän on totta tietysti suurvalta Neuvostoliittoa vastaan, ja, mutta tota, siitä hävitettiin tämä Saksan liittolaisuus ja mukanaolo Saksan barbarossa suunnitelmassa ja aktiivinen rooli siinä. Kaskummaa. Ja tota, se ei tietenkään ole sopinut tähän, tähän kuvaan mukaan tähän, ehkä tähän, tähän asti et, et, ja tämmöiseen kansalliseen kertomukseen, koska, koska siinä, ei nyt haluttu tunnustautua, että oltiin, oltiin se väärällä puolella tässä isossa kuvassa sitä rintamaa, kun me sitten päädyttiin kuitenkin kylmässä sodasta sille oikealle läntiselle puolelle. Ja sen takia meille tavallaan sallittiin myöskin jatkaa se, sitä kertomusta, koska se hyödytti myöskin, myöskin kylmäsodan aikana länttä.
0: Tässä... Michael Johnson Leningrad-piirityksen vuodet kirjassa on tosiaan keskeisenä näkökulmana tämä aikalaiskertomus ja niin kun tavallaan semmoisen pienen ihmisen ääni on päiväkirjamerkintöjä ja paljon kokemushaastatteluja. Niin miten tällainen tapa kuvata historiaa vaikuttaa meidän käsitykseen vaikka tämmöisestä näinkin isosta tapahtumasta kuin Leningradin piirityksestä? Mikä siinä korostuu tai jää puuttumaan?
1: Kyllä se kirja minun mielestä tuo sen ison kuvankin aika hienosti hyvin esille. Äh, lähinnä nyt Saksa, Leningrad tai Saksa ja Neuvostoliitto päärintämän osalta. Suomihan mainitaan siinä muutamaan kertaan ja muutamaan otteeseen, mutta se, tämän kirjan ansio on varmaankin tuoda se tavallisten ihmisten, sodan jalkoihin jäävien tavallisten ihmisten, on ne sitten sivilejä tai sotilaita, niiden kokemus. Ja Sodan kaoottisuus, sodan mielettömyys, että sotahan on uutta, yhtä tunnetusti, yhtä suurta virheiden sarjaa, virhepäätelmien, ratkaisujen sarjaa yleensä ja kyllä tästäkin kirjasta hyvin tulee esille, että Usein suunnitelmat eivät toteutuneet, sotasuunnitelmat ja muut sotaan liittyvät suunnitelmat, päätökset, ei ne toteutunut niin kuin oli päätetty ja aijottu tai haluttu ja siellä hyvin monenlaiset intressit, alhaiset sellaiset myöskin ää, olivat osa sitä kokonaiskuvaa ja, ja, ja sitten epähumanisuus, joka sieltä tunkee pintaan sen jälkeen, myöskin sitten tässä Leningradissa paikallisten puoluejohtajien, Vorosilovin ja, ja Sdanovin ja, ja, ja kumppaneiden, myöskin Leningradin puolustusta johtamalla lähetetyn Zhukovin, kovuus ja julmu, julmuus, piittaamattomuus sitten ihmisuhreista ja, ja, ja tietysti se koko peruskysymys, käsittämätön asia, että Saksalaiset olivat päällä valmiit nä- tuhoamaan, näydyttämällä, tietoisesti näännyttämällä veden puhdista, mutta ruokavarastot tuhoamalla ja yhteydet katkaisemalla 2,5 miljoonan ihmisen asuttaman, siviilin asuttaman kaupungin. Ihan, ihan käsittämätön rikos. pommittamaan mm. lapsia. Ja, ja, et, 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 ehkä minulle itselleni jä, jäi tästä kirjasta jotenkin päällimmäiseksi tällainen mielletty pahuus, julmuus mieleen.
2: Tämä kirja kuvaa hirveän realistisella tavalla just näitä hirveän julmia ja rumiakin tapahtumia. Hahmottuuko tässä kuitenkin syitä tai jotain selityksiä sille rajattomalle pahuudelle?
1: No, kyse uuttahan tässä on, jos mietittää sellaista, 30 vuoden aikana kirjoitettua historiaa, niin on juuri se, mikä ylipäänsä sotahistoriassa historiotsijat ovat tuoneet esille ehkä 80-luvulta lähtien, niin on tämä naisten, lasten ja siviilien kotirintaman kärsimykset, kun se ikään kuin se vanha historia keskittyy näiden sotapäälliköiden ja taisteluiden kuvauksiin ja näihin, mutta tuota, Tämä on nyt sitten uutta ja Neuvostoliiton osalta Venäjän osalta tämä tuli mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun Venäjän arkisto 90-luvun alussa aukesi. Ja nämä päiväkirjamerkinnät ja tämä surullinen puoli tästä siviilien historiasta, kärsimyshistoriasta. Ja kaikesta karuudessaan tuli ja pääsi. Arkistolähteiden kautta esille. Siihen asti sitä historiaa. Myöskin Leningradin piirityshistoria oli kirjoitettu lähinnä tämmöisenä sankarillisen kansan historiana, jota se tietysti sitäkin oli. Mutta tosiaan, jos näistä mietitään, että näitä syitä tässä hahmotetaan, niin eihän siitä mihinkään pääse, että kyllähän koko tähän suureen tragediaan se perussyy on tietysti natsi saksan ja Hitlerin hyökkäys, Neustolittoon itää ja päätös hävittää se kaupunki Leningradin ja tuhota ihmiset, että siitä pääsyylisyydestä ei tietysti mihinkään pääse, mutta kyllä tästä samalla sitten tulee hyvin selkeästi ilmi se, että, että tietyllä tapaa Leningrad joutui myöskin Neuvostoliiton sotastrategiassa ja strategiassa sekä uhratuksi että sitten täysin tumpeloiden Asiantuntemattomia jopa rikollisen, rikollisen taitamattomien johtajien hoitelemaksi ja, ja, ja tota, itse asiassa laimin lyömäksi, mutta tota, se mikä tässä tuli kyllä myöskin kiinnostavalla tavalla esille tähän kertomukseen, kertomukseen lisänä oli se, että ne saksalaiset kun kun jakkaan ja johto ei edelleen uskonut jotenkin ja odottanut sitä saksalaisten salamasodan niin nopeaa etenemistä. Me joutu tavallaan, kun Stalin ja Stalinin esikunta oli laiminlyönyt kaikkien tiedustelutietojen vakavasti ottamisen, jotka kertovat pitkän aikaa etukäteen, että NATO-Saksa valmistelee hyökkäystä niin he eivät edes hyökkäyksen tapahtuessa tahtoneet uskoa siihen, että näin on todellakin tapahtunut ja menossa. Ja, ja tietysti sitten sen lisäksi, että Stalin oli tuhannut koko puna-armeijan ammattitaitoisen johdon, ammattitaitoisimman johdon ja suurimman osan sen johtoa, niin se jo tarkoitti sitä, että, että puna oli harvinaisen huonosti valmistautunut ylipäänsä sotaan. Että se, mitä ne oli saavuttanut Molotov-Trippentrop-sopimuksella lisäajan hankkimiseksi, niin ne oli kyllä menettänyt monikertaisesti näillä kun armeijan puhdistuksilla ja valmistautumattomuudella siihen sotaan. Ja tämä johti sitten semmoisen panikinomaisiin ratkaisuihin, joissa ammattitaidottomat puoluepamput ja sotilasjohtajat tumpeloivat sitten sekä evakuoinnin että puolustuksen järjestämisen, kaupungin puolustuksen järjestämisen ja rajojen puolustuksen järjestämisen. Ja, ja, ja sit siinä ruvettiin toteuttamaan hyvin ää, jotenkin Karulla tavalla strategisesti tärkeän teollisuuden ensisijaista etu evakuoimista ja sitten työvoiman jättämistä, eli siviiliväestön jättämistä kaupunkiin, puolustamaan sitä ja ylläpitämään tuotantoa, joka oli Neuvostoliiton sotilastrategiselta kannalta aivan oleellisen tärkeä osa sitä niiden puolustusteollisuutta. Mm. Ja, ja tämä johti siihen sitten kaiken tämän jälkeen sitten niin ilman muuta huomattaviin lisäihmishenkien menetyksiin.
2: Tähän väliin nopea vinkki podcastin julkaisijalta. Nämä ja monet muut kirjat löydät Intokustannuksen verkkokaupasta osoitteesta intokustannus.fi. Liittymällä Innon ystäväksi saat 20 prosentin alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista, myös alehinnoista. Lisätietoja verkkosivuilta. Monia Innon kirjoja on saatavilla myös markketeista, kirjastoista, kirjakaupoista sekä e- ja äänikirjoina.
0: Tässä jos tosiaan juuri Leningradin tavallinen kansa on niin kuin monesta suunnasta jäänyt vähän niin kuin alle ja uhrin asemaan sekä omien että, että hyökkäjien puolelta. Ja, ja tätä kirjaakin on siis kuvattu jotenkin kunnianosoitukseksi ihmismielen sinnikkyydelle herratlehdessä lehdessä ja, ja muutenkin kuvaukseksi ihmisyydestä tai ihmisyyden pahuudesta tai, tai jostain tämmöisestä universaalimmasta. Niin onko se Onko se haitallista, että me katsotaan tällaista jotenkin inspiroivana kertomuksena ihmisyydestä, kun kyse on kuitenkin historiallisesta tapahtumasta, johon on vaikuttanut monet historialliset kehityskulut?
1: Vaikea kysymys. Kyllä se hiljaiseksi vetää joka kerta, kun käy vaikka Pietarissa, nykyisessä Pietarissa, siinä Piskariovin hautausmaalla jonne noin 800 000 venigradilaisista ihmistä on haudattu nimettömänä osin. ja osin. Tuota, se on jotenkin epäinhimillinen inhimillinen ponnistus jota, ja ihmisyyden osoitus, jota ne ihmiset on näyttäneen osoittanut meille säilyessään ylipäänsä hengissä ja, ja pystyessään jollakin tasolla edes pitämään sen elämän langan käsissään ja samallahan tämä kertoo sitten tämä, sekä kirja että sitten historia siitä totaalisesta karuudesta, johon tällainen äärimmäinen tilanne ihmiset ajaa siitä kannibalismista ja, ja tota, ruoan varastamisesta toisilta ja välinpitämättömyydestä, hulluksi tulemisesta ja kaikesta, mikä, minkä me liitämme sitten niihin ei-kauniisiin, epäinhimillisiin piirteisiin. Et, et siellä on molemmat puolet varmaankin esillä.
2: Voiko sun mielestä nähdä ongelmallisena sen, että esimerkiksi suomalaiset ei tunnusta, ehkä samalla tavalla tai tiedosta samaa aikaa omaa vastuuta Leningradin piirityksestä, kun me kuitenkin halutaan nähdä tämä inspiroivana esimerkkinä ihmisyydestä?
1: Onhan se ongelmallista, jos oma historiaansa ei tunneta, eikä, eikä sitä, ja jos sit ikään kuin katsotaan vääristyneiden linsien läpi, joka on kyllä sitten täytyy lisätä valitettavan tavallista lähes kaikkien kansojen keskuudessa, mutta tota, kyllähän tämä on ollut yksi iso, iso asia, mutta kuten tuossa mainitsin, niin nyt tämmöinen nykyhistorian suomalainen historiankirjoitus alkaa olla vähitellen aika sinut jo myöskin sen kanssa, että mikä suomalaisten rooli tässä, Suomen armeijan rooli tässä piirityksen historiassa, on ollut, että ei se enää samalla tavalla kuin sanotaan 50 vuotta sitten ollut asia, joka, joka kiellettiin tai, tai tuota, jätettiin nyt sitten tunnistamatta.
0: Jep. Um, Michael Jones-historioitsija, joka on tosiaan kirjoittanut tämän kirjan, niin on britti ja hän on tullut matkustanut tänne Venäjälle tekemään näitä haastatteluja. Vaikuttaako tämä näkökulma ehkä siihen, että miten tämä kirja on kerrottu tai mitä siinä käsitellään? Ja onko sulla tietoa siitä, että onko Venäjällä julkaistu, miten, miten Venäjällä on käsitelty tätä samaa tapahtumaa?
1: Venäjän oma tutkimus on edennyt ja, ja tuota, kehittynyt sieltä juuri niistä mainitsemista niin 90-luvun alussa tapahtuneista arkistojen avautumisesta lähtien, niin huimin ja siellä on kirjoitettu akateemista korkeatasesta hyvää tutkimusta paljon. Et, et, ongelma Venäjän puolella on lähinnä se konservatiivinen äh, kulttuurinen käänne, jota, jota valtijohdon taholta, hallitsijoiden taholta on nyt ryhdytty ikään kuin poliittisista syistä äh, hyödyntämään ja viemään eteenpäin ja, ja siinä tällainen äh, niin sanottu oikea oppinen historiakirjoituksen suosiminen ja päälle pääsmäröinti siinä. Ää, Michael Jonesin kirjoituksessa kyllä näkyy mielestäni se, että tähän on englantilainen tota, historioitsija ja, ja tota, sitä taisi olla niin, että hän oli ää, ollut tämmöisissä tu, tota, turistioppaana Pietarissa. Viemässä länsituristia sinne matkalla ja kertomassa sitä sotahistoriaa. Ett, että, että kyllä, selkeästi tämmöinen Euroopan suurvalta sodan ja maailmansodan historian näkemys on erotuksena siitä, miten Suomesta yleensä ollaan katsottu tätä sotaa tämmöisenä Suomen jatkosotana ja Neuvostoliiton, Suomen ja Neuvostoliiton välisenä sotaan, joka kaventaa sen helposti sitten sen näköpiiristä, niin tämän, että kysymys oli kuitenkin ei varsinaisesti jatkosodasta, vaan maailmansodasta ja, ja tuota suuresta eurooppalaisesta maailmansodasta, jossa, jossa tota, päärintamansuunnatkin olivat muualla sitten, mutta että se on vähän perspektiivistä. Kyllä tämä perspektiivi tässä näkyy selkeästi ja, ja tota, sitten tämä Jonesin Ote, jossa hän tarkastelee sitä Britannian liittolaisena sotinutta neuvostoliiton historiaa ja, ja tuota, Leningradin puolustuslaistelua niin tässä kontekstissa.
2: Mm. Sun erityisala on nimenomaan Venäjän historia. satutko kuitenkin tietämään, että miten just tätä on käsitellyt esimerkiksi saksalaiset Leningradin piiritystä, joille kuitenkin varmaan aika ison osa vastuusta tämän historiallisen tapahtuman osalta voi vierittää?
1: Niin kyllähän saksalaiset siitä sen päävastuun ilman muuta kantaa. Saksa, jos joku on äh, ollut se kansakunta, joka on oman äh, Natsi-Saksan historiansa ja maailmansodan historiansa läpi perannut ja hyvinkin perusteellisesti käsitellyt ja käsittelee sitä edelleenkin. Et, et, äh, Saksan historia, politiikka, historia, oman historian ymmärryksen, ymmärryksen käsitteleminen fasismin historian käsitteleminen, se on esimerkillistä. Ihan lähes voidaan sanoa, että mihin muuhun eurooppalaisen kansaan tahansa verrattuna.
2: Ja varmaan, varmaan myös maailman mittakaavassa siinä mielessä, että saksalaiset myös toisen maailmansodan aikaiset operaatiot, mitä kaikkea löytyy holokaustista ja näistä, niin kuin, että helposti jäi sinnekin mieleen se, että, että niin Leningradin piirty esimerkiksi jää vaikka kouluhistoriassa käsittelemättä koskeudutaan käsittelemään paljon jotenkin räväyttävämpiä tai selkeämmin pahoja asioita, mutta sitten, että sieltä löytyy aina lisää tätä, 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 että mitä kaikkea jollain rintamalla on tehty, yksittäisiä taisteluita tai että Leningradin piiritys nyt ei ollut mikään yksittäinen taistelu varsinaisesti, vaan monta vuotta kestänyt piiritystilanne siviilejä kohtaan. Mua kiinnostaa, tässä kirjassa kerrotaan, siitä piirityksen arjesta ja siitä, miten siellä kuitenkin sitten saatiin se kaupunki pyörimään jollain tasolla, jotka ihmiset tietysti näki nälkää ja tavallinen elämä oli jossain määrin mahdotonta. Kuitenkin siinä kerrotaan tämmöisestä Sostakovicin seitsemännen sinfonian esityksestä, jossa paikallinen sinfoniaorkesteri kuitenkin esitti tämän seitsemännen sinfonian ja se oli iso tapahtuma siellä. Mitä tämä kirja kertoo kulttuurivoimasta ja merkityksestä tänään äärimmäisessä tilanteessa?
1: Jos kysyitte jossain vaiheessa tätä Leningradin Pietarin erityismerkitystä, niin ehkä juuri tämmöisenä kulttuuripääkaupunkina, äh, tämä sostakovit seitsemän sinfonian esittäminen siellä niin, niin tulee, tulee niin konkretisoi ja symbolisoi sitä sen suurta, suurtakin henkistä merkitystä. Se oli varmaan yksi, juuri yksi osa sitä ihmisen ihmisyyden säilyttämistä ja ylläpitämistä siinä sen sodan kauheuksien ja piirityksen kauheuksien kuoleman nälän keskellä. Et, et kuitenkin kulttuuri, sillä oli rooli ja se on kyllä liittynyt aina Pietarilaisten, Leningradilaisten omaan identiteettiin, siihen, että miten he ovat mieltäneet oman olemassaolonsa ja mitä on olla tietärilainen tai venekraanilainen. Tässäkin mielessä sillä varmaan oli iso merkitys juuri siten, kun tässä kirjassa on kerrottu.
0: Pyrkiikö tämä kirja sun mielestä enemmän kuvaamaan historiallista tapahtumaa vai ihmisyyttä?
1: Kyllä siinä varmaan tulee molemmat puolet. Ihmisyyshän ei ole. MUN mielestä abstrakti asia. Et, et, jos me mietitään vaikkapa Jugoslavian sisällissota tai Ruandan kansanmurhaa, niin, niin tota, johon tämä Leningradin myös yritys ja, ja noin tätä nykyään lasketaan, että yli miljoona ihmistä kuoli sen piirityksen aikana, niin, niin puhutaan kansanmurhasta. Kyllähän se tuo silloin. Konkreettisessa tilanteessa esille sen ihmisyyden kaikki puolet. Et siellä, on, siellä on brutaalia karseaa käyttäytymistä, aivan uskomattonta epäinhimillisyyttä, mutta siellä on sitten käsittämätöntä sankarillisuutta ja suoraselkäisyyttä, moraalista rohkeutta ja ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Ja jotenkin se mun mielestä pitää aina, kun me puhutaan ihmillisyydestä niin ja ihmisyydestä, niin niin ehkä ne tällaisissa tilanteissa sitten myöskin tulevat paljaimpina esille. Ja se koko ihmisen kirjo se, että ihmisessä on useita sävyjä, se ei ole mustavalkoinen, niin se näkyy myöskin tässä.
0: Jep.
2: Tähän väliin vinkki kaikille podcastin kuuntelijoille. Saat 20 prosentin alennuksen intokustannuksen verkkokaupasta liittymällä Innon ystäväksi. Nämä ja lukuisat muut kirjat hankit siis kätevästi osoitteesta intokustannus.fi.
0: Um. Historian kirjoittajat, historioitsijat on tällaisia tapahtumia kuvatessaan vielä aika vahvasti just joidenkin historiallisten dokumenttien ja arkistojen ja haastattelujen varassa, kun taas nykyään ne asiat, mikä tapahtuu tällä hetkellä, niin on niin kuin välittömästi dokumentoitavissa. Jokaisella on oma älykännykkä ja heti voi viitata asiat eteenpäin ja niin kuin tavallaan tämä ekosysteemi, jolla tietoa tuotetaan, on tosi erilainen nykyään. Niin... Miten tarina Leningradin piirityksestä kerrottaisiin, jos tämä kaikki tapahtuisi nyt? Mikä siinä korostus eri tavalla?
1: Varmaan sellaiset visuaaliset, äh, kammottavat kuvat siitä tuhosta, nälkää nääntyvistä ihmisistä. Niitähän dokumentoitiin äh, piirtämällä. Ihmiset äh, ovat, tekivät omia luonnokmiansa tai taiteilijat piirroksia katunäkymistä ja Mä olen käynyt katsomassa siinä piirrysmuseossa niin näyttely, jossa piirroksia oli esillä ja oli ihan aiheellisesti merkitty, että osa näistä kuvista ei ole sopivia lasten nähtäväksi, mutta että se ehkä tulisi, ja sillä on oma voimansa, että se on tietää, että se on jonkun ihmisen piirtämä ja kuvaama se ää, tapahtuma, kun joltakin on leikattu pakarrasta palanen työtäväksi tai vesi reellä vedetään kuolleita kadulta pois tai lastataan kuorma-autoon tai jotain muuta vastaavaa. Mutta että näitä me varmaan nähtäisiin sitten YouTubessa ja TikTokissa ja milloin missäkin ja niitä sitten varmaankin dokumenttihaineistoksi kerätteisiin ja ehkä käytettäisiin tulevasta myrperin oikeudenkäynnissä todistusaineistona. Myös sieltä löytyisi varmaan kansalaisreporttereita, jotka raportoisivat tapahtumista ja, ja tota, myöskin tapahtumat todennäköisesti leviäisivät ympäri maailmaa semmoisena äh, Leningradin tyyppisenä ilmiönä, ilmiönä maailman tietoisuuteen hyvin nopeasti ja olisivat lähteneet leviämään. Ihan toisella tavalla, että harva, ainakaan niistä henkilöistä, joilla tämä internet sitten on käytössä ja älykkänykät on olemassa ja ovat näissä eri sosiaalisen median kanavilla, niin voisi
2: sanoa, että emme tiedä. Ja varmaan esimerkiksi Suomeen olisi kohdistunut jonkunlaista painetta julkisuuden kautta, jos nämä kaikki kauhöydet olisi ollut reaaliaikaisesti kansainvälisessä tiedossa, että mitä siellä Leningradissa tapahtuu, ja suomalaiset ovat vain kymmenien kilometrien päässä pitämässä porttia kiinni. Yep.
1: Varmaan näinkin, että nyt se Suomeen tuleva paine kohdistu sitten diplomaattiteisiin, mm. mutta se ei ulottunut sitten käytännössä juurikaan suomalaisten kansalaisten tietoisuuteen asti.
0: Yep. No. Voidaan ajatella varmaan, että kaikki tutkimus, myös historian tutkimus, lähtee aina jonkinlaisten kysymysten esittämisestä, että miksi näin tapahtuu, tai mistä kaikki sai alkunsa. niin. Onko jotain kysymyksiä, mitä Leningradin piiritykseen liittyen ei ole vielä esitetty, tai mitä meidän pitäisi kysyä?
1: No siitä on kyllä aika paljon kirjoitettu. Tietysti kiinnostavaa. Huoli on tietenkin se, että, että nythän me ollaan tätä tavallisten ihmisten kertomuksia ää, ja heidän kohtaloitansa, niin kuultu sekä neuvostoton salasen poliisiraporttien kautta, jotka on tietysti äh, historian tutkijana täytyy suhtautua, että ne on tiettyyn tarpeeseen kirjoitettuja ja se, sen vuoksi tietystä perspektiivistä laadittu, että sitten nämä päiväkirja, jotka on varmaan autenttisempia, mutta että niissäkin kirjoittajat ovat todennäköisesti ollut tällaisia, kuten yleensä kirjoittavat ihmiset, niin sivistyneistöön tai lukeneistoon kuuluvia ja sillä tavalla myöskin valikoitu joukko. Että voi olla, että meiltä puuttuu vielä sitten ääniä ainakin osasta osan väestön kokemuksista, et, et, ja niitä on, saattaa olla vaikea, vaikea jäljittää. En tiedä, jonkun verran on tietysti piirityksen osallistuneiden haastatteluja on tehty ja tehdään edelleenkin, mutta että niissäkin asetettujen kysymysten ja haastattelujen tekemiseen vaikuttaa se lähestymistapa, jolla, jolla niitä nyt sitten on kunakin aikakautena tehty, että sieltä saadaan sitten tietyn tyyppisiä vastauksia. Tietysti Myöskin sitten se, että millä motiiveilla ja ja minkälaisilla ajatuksilla nämä päätöksentekijät ovat toimineet, niin niin niitä tiettyyn rajan asti pystytään ja on pystytty jäljittämään virallisten dokumenttien kirjeiden pohjalta, mutta kyllä tämmöisen rauhan aikana eläneen ikänsä eläneen ihmisen näkökulmasta on jotenkin Välillä vaikea siltikin ymmärtää niitä ratkaisuja, joita on tehty ja sitä piittamatta, mutta olla päätöksiä ihmisten kohtaloista on tehty. Et, et, et se, on, se on
2: jotenkin sellainen
1: seikka, joka on vain ehkä iso kysymysmerkki. En tiedä, kun siihen koskaan vastausta.
2: Me ollaan tässä. Näiden useiden kirjojen kautta, joita meidän ohjelmassa on käsitelty ja tullaan käsittelemään, niin nähty – erityisen paljon pietarilaisuutta, että venäläisyydestä erotettuna vielä erityisesti pietarilaisuutta. Osaatko sanoa, että onko nimenomaan pietarilaisessa kulttuuriperinnössä tai historiassa jotain, joka – ehkä auttoi tai sitten jollain tavalla vaikutti pietarilaisten kykyyn selvitä tästä tragediasta? No,
1: ehkä siihen vaikutti se, että Pietarilla on aina ollut vahva oma identiteetti ja ihmiset ovat kokeneet siinä olemassa juuri niitä Pietarilaisia, jotka puolustaa sitä omaa paikkaansa, omaa historiaansa, omaa identiteettiä, kulttuuri ja, ja tota, itse asiassa ympärillään olevaa maailman taidetta, taideaarteita ja, ja sitä kautta sellaista maailman kulttuuriperintöä myöskin. Että, että kyllä mä luulen, että sillä varmaan, kun ollaan puhuttu tästä ihmisyydestä ja ihmisyyden kokemuksesta ja siitä, että mikä merkitys ja vaikutus sillä on, niin sitten ja jaksamiseen sitten, niin mä luulen, että sillä on oma osuutensa siinä olla, mutta toki kannattaa varmaan myöskin sitten muistaa, että kyllähän ihmiset kävi nimenomaan hengissä säilymistaistelua. Ja, ja tota, ihmisen hengissä säilymisen vietti yleensä on aika kova. Että kyllä, se ihan useimmiten niin pitkälle kuin pienikin toivon kipinä on, niin se yrittää selvitä hengissä ja, ja selviytyä niistä eteen tulevista tilanteista. Mutta että, kyllä, kymä uskon, että tällä Pietarin vanhalla, vanhalla historialla ja identiteetillä niin oma Merkittäväkin rooli tässä on ollut.
2: Ja varmasti myös sillä merkityksellä, joka on ymmärretty Leningradilla, silloisella Leningradilla nimenomaan olevan Neuvostoliiton kokonaisuudelle, että nimenomaan tämä, kun puhuttiin aikaisemmin, että se on kulttuuripääkaupunki, niin olisahan se ollut Pietarin menettäminen todella iso isku, ja olisi saattanut vaikuttaa koko sodan kulkuun nimenomaan henkisen olemisen kautta, sen, että menetimme kulttuuripääkaupunkimme. Moskova on edelleen olemassa, mutta että, että historia kuitenkin on Pietarissa niin paljon.
1: Olisi se ollut siis se kulttuuripääkaupungin lisäksi, hän oli tietysti vallankumouksen, vallankumouksen keskus ja koko sen olemassa olon perusta sitä kautta vähintäänkin symbolisesti. Ja se, että sotilas strategisesti niin Lenikradin piiritys sitoi valtavan määrän saksalaisia joukkoja sinne, jotka olisi Leningradin kukistumisen jälkeen lähetetty Moskovan rintamalla kukistamaan Moskovaa. Ja ne seuraavat suuret taistelut käytiin nimenomaan Moskovan edustalla. Sitten, ja se Stalingradin lisäksi ratkaisutaistelut. Ja se, että saksalaiset eivät saaneet sitten Moskovan kukistamiseen tarpeeksi voimaa, niin osa syytä siihen oli se, että osa saksalaisjoukoista oli todellakin sidottu piirittämään Leningradia.
0: Eli jotain pohjaa kyllä tälle. Herralt-lehden lausunnolle ihmisyyden sinnikkyydestä tai osoituksesta sinnikkyydestä. Miten tämä piirityksen aika näkyy nykyisessä Pietarissa ja Pietarilaisuudessa?
1: No kävelemällä Pietarissa on yhä mahdollista nähdä talojen seinissä niitä ammusten aiheuttamia reikiä, jättämiä jälkiä rakennusten seinissä. Yhtään pietarilaista perhettä ei varmaankaan kaupungissa asu, joka sukulaisia tai perheenjäseniä ei olisi kaatunut kuollut tässä piirityksessä ja kyllä se Leningradin piiritys se on lähtemätön osa nykypietarin identiteettiä myöskin se on tietysti osittain se on tämmöinen historiapoliittinen kiistakysymys. Siitä käydään myöskin kaupungissa ja suoreimman polven keskuudessa kiistaa näistä vähän samoista asioista, mistä nyt olemme keskustelleet. Mutta, mutta ihmiset ylipäänsä ottavat sen ja itse asiassa koko kaikki, vähintäänkin Euroopan puolen osa Venäjää, jonka tunteet tämän kaupungin piirityksen historia, niin ottavat sen äärettömän vakavasti. Ja, ja... Siinä mielessä se se on ehkä semmoinen hyvin lähelle lähelle ja emotionaalinenkin asia. Siitä on ainakin suomalaisten turha lähteä leikkiä laskemaan tai vitsailemaan tästä asiasta.
0: Tämä on ollut hieno keskustelu ja silmiä avaavaa. Onko jotain tästä teoksesta tai piirityksestä, jota haluaisit vielä sanoa?
1: Ehkä... Semmoisen voisi mainita, että Paavo Rintala julkaisi, Oliko se nyt sitten 70-luvun alkuun vai 60-luvulla, tekemiensä haastattelujen pohjalta Leningradin piirityksestä kirjan, joka julkaistiin suomeksi ja jossa tuli näitä vähän samanlaisia autenttisia ää, piirityksessä olette ihmisten ääniä ja se on jännä asia, että silloin se kirjan vastaanotto ei niin sydämellinen ja ollut, ja se ei sopinut silloin siihen sankarikaupungin imakoon jota, ja kertomukseen, jota Neuvostoliitossa haluttiin rakentaa. Että tässä on, sen jälkeen tuli se jo mainittu vaihe siitä, että ylipäänsä historian tutkimuksessa ja vähän jälkijättöisesti verrattuna tällaisiin kirjailijoihin ja taiteilijoihin, niin ruvettiin kiinnittämään huomiota myöskin tähän siviiliväestön kohtaloihin sodan oloissa ja, ja, ja tota, sitä kautta niin myöskin venäläisten itsensä ja pietarilaisten itsensä tietoisuuteen ja keskusteluihin on noussut tämä inhimillisen kärsimyksen puolisen sankaruuden ja sankarillisuuden lisäksi ja rinnalle ja, ja tämä, tämä, että se oli niin pitkään että kun vaiettu nämä sodan aiheuttamat ja piiritykset karmeat puolet ja tappiot ja vaikkapa lasten, lasten äh, lähettäminen olevinaan äh, turvaan tietämättä saksala, lähestyviä saksalaisten, saksalaisten joukkojen syliin suorastaan. Ja, ja sitten se, että saksalaiset pommitti, pommitti täysin tietoisesti näitä lapsia, lait tappotu mahdollisesti parikin tuhatta evakuoitua lasta, niin että tällaiset kertomukset tulee julki ja keskustella. Se on varmaan terapeuttista, se on hirveän tarpeellista myöskin sekä meille että venäläisille itsellensä ja pietarilaisille itsellensä. Ja toivon, että se toimii myöskin sellaisena tietynlaisena vastalääkkeenä tälle uusmilitaristiselle historiankirjoitukselle, jota Venäjällä tällä hetkellä, mutta sitten pitää enemmän tai vähemmän näyttää suosima.
0: Kuva sankaruudesta laajenee, se on terveellistä. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta, professori Markku Kangaspuro. Joo,
2: kiitos. Kiitos, kun kuuntelit vielä yksi sivu Kirjapodcastin jakson. Michael Johnson teoksen Leningrad-piirityksen vuodet löydät Intokustannuksen verkkokaupasta osoitteesta intokustannus.fi. Liittymällä Innon ystäväksi saat 20 prosentin alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista. Tätä podcastia julkaisee Intokustannus ja tuottaa Valveella Studio. Toimittajana Maija Alander, äänittäjänä ja miksajana Jonatan Noponen. Minä olen Vilppurantanen ja toimin ohjelman tuottajana. Ensi jaksoon... Valveilla Studio